0: Atos dos Apóstolos, eu vou melhorar esse título, eu vou colocar Atos do Espírito Santo que os Apóstolos realizaram, né? acho que fica mais legal assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, a você que está online, escreva eu, é o que veio na cabeça agora, Obrigado pela audiência de vocês. Que Deus abençoe. Atos capítulo 15, versículo 36 ao versículo 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para a gente ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Pois olha só. Mas Paulo não achava prudente levá-lo. Pois ele abandonou-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Paulo aqui está no começo do ministério. Pensa naquele crente mimimi. Não vou levar. O que, que aconteceu? tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. E você acha que só você discute em casa, né? Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. É dá nem para dar glória num texto assim, né? Mas <risos> ah, vamos lá, Senhor, fala com a gente. Precisamos tanto de Ti. O que, que o Senhor tem para nos ensinar com um desentendimento entre dois amigos? Ah, obrigado. Precisamos que eu diminua para que o Senhor cresça. Te amamos. E como te amamos. Obrigado. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos quem está comigo diga amém, quem está online também escreva amém, amém, podeis assentar, muito obrigado. Gente, hoje é um domingo muito especial para nós, teoricamente estaríamos na conferência, sim ou não, mas a nossa conferência foi, ainda foi diferente, o ano passado foi diferente por conta da pandemia, este ano também mas começamos ontem, né, um final de semana muito legal, muito especial, com a gravação do DVD da Adai Music, e eu fiquei muito feliz e, enfim, estou muito orgulhoso daquilo que a gente tem construído como, como Ministério de Música, né, muito bom, já são acho que mais de sete CDs gravados, e agora o segundo DVD também, é, é um DVD que não vai sair, né, porque ninguém mais assiste DVD vai estar no YouTube, deu para entender, né, mas... Enfim, e, e sempre em algum momento da conferência, no caso domingo, como eu fiz o ano passado, é, é o domingo onde eu vou revelar para vocês o tema daquilo que nós vamos viver em 2022. Né? Estamos em lugares altos e desse lugar não vamos sair. Né? Tem base bíblica para isso, Rodrigo? O que eu mais tenho é base bíblica. Eu vou pegar só Paulo, dizendo aos Efésios que... Estamos assentados em lugares celestiais, escondidos em Cristo. Né? Ou seja, todos nós temos problemas, todos nós temos circunstâncias difíceis, mas a diferença do cristão é que, apesar dele não conseguir controlar o seu problema, ele consegue controlar a sua perspectiva. Entende? Então, acho que a grande riqueza do cristianismo está aí. O jeito pelo qual a gente entende a luta. O jeito pelo qual a gente entende uma depressão. O jeito pelo qual a gente entende uma discussão. Né? Porque quem está de cima é, tem uma visão melhor. Eu me lembro quando eu recebi um presente que eu nunca mais me esqueço. Andar de paraglide. Para quem não sabe o que é paraglide, é um, é um monomotor. Mono. E tem um paraquedas, vai um e outro, só duas pessoas. E eu ganhei esse presente. E é um problema ser pastor nessas horas porque você não pode dizer não a um presente. Então eu fiz a oração, fiz meio sinal, e fui, primeira vez não voou, que legal. Aí, não, na segunda vai dar. E eu, ok, que Deus nos abençoe. Fomos e foi uma experiência traumática, mas ao mesmo tempo muito especial, porque eu vi de cima Argentina, Brasil e Paraguai. Foi muito especial ver aquilo e a gente perceber que quando a gente está num lugar acima, realmente a gente consegue ver de uma outra forma. Então, na verdade, falamos muito sobre isso esse ano, e é óbvio que a gente vai continuar falando a respeito, até porque estamos nesse lugar e não queremos sair dele. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês o nosso tema de 2022. Não vou falar agora. Eu sei que alguém, ou melhor, pessoas aqui já estão bem desconfiadas, de qual será. Mas vamos deixar para falar no final... Até para nós fazermos uma oração de consagração por esse novo tema. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um cara que ele é muito desconhecido na Bíblia. E é de fato uma injustiça. Vocês vão entender por quê. O nome desse cara, desculpa falar cara, mas é o jeito mais legal de falar. Esse homem de Deus. Se eu estivesse numa igreja tradicional eu falaria esse homem de Deus. Mas esse homem chamado Barnabé é um cara... Voltei no cara. Uh, a gente precisa falar mais sobre ele. A gente precisa falar mais sobre ele, porque ele merece um cantinho especial na prateleira dos heróis da fé. Uh, e para facilitar, eu vou pedir para nossa mídia, como sempre, projetar, mas como nós vamos ler muitos versículos, eu, eu acho melhor você acompanhar aqui, porque se você ir para o gato, você vai perder o peixe. Então, Venham comigo aqui, e se vocês desejarem esse esboço, eu mando lá no Telegram, e pedem aí, que eu envio para vocês com todas as referências bíblicas. Hoje é culto para quem gosta de Bíblia. Entendeu? Quem não gosta de Bíblia, vê no culto errado. Mas vai dar certo, até o fim desse culto você vai gostar de Bíblia. Para a gente conhecer um pouco esse homem de Deus. Atos capítulo 4, versículo 36, vem dizer o seguinte, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O cara era tão gente boa que falou o seguinte, meu não vou te chamar de José não, eu vou te chamar de encorajador. Isso é muito legal. Você é sangue bom. Mas José é bom. Não, vou chamar de Barnabé. <risos> Barnabé, tem José aqui, além do Zé aqui, tem José aqui caramba, não tem mais José, nada. tinha tanto José no país, ufa, o, 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 os apóstolos, e quem vai contra Pedro, né, quem é doido, os apóstolos, é, Pedro, João, acho que Bartolomeu, galera, meu, esse cara veio para somar, e ele sempre encoraja as pessoas, qual é o nome no grego? Barnabé, ficou um pouco estranho no português, mas eu acho que no grego eu tenho fé que tinha ficado um pouquinho mais tranquilo, então, essa é uma característica interessante que a gente encontra na vida do José, que agora é o Barnabé, ele era o encorajador, ele não podia ver alguém sem coragem que ele encorajava, que Deus levante homens assim, que Deus levante mulheres assim. Além de encorajador, a Bíblia vem dizer a respeito de uma outra característica que ele tinha, ele era generoso, não era mão de vaca, como muitos. Ele era generoso, tanto é verdade, que estava havendo uma crise na igreja de Jerusalém, pediram oferta, eu conheço bem o que é isso, por favor, ofertem, e aí ninguém ofertava, aí ele teve dó, Deus tocou no coração dele, e falou o seguinte, eu vou vender o meu campo e vou dar um campo para a igreja, olhem só, Barnabé, Barnabé, Atos capítulo 4, versículo 37, olhem só, acompanhem comigo, Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ah, pastor, ele era milionário. É, eu conheço um monte de gente milionária que tem um monte de campo e nunca deu nada para a igreja. Então vamos com calma. Esse cara merece esse nosso elogio. Ele era um cara generoso. Mas vamos lá. Além de ser encorajador, além de ser generoso, a Bíblia vem dizer que ele enxergava potencial em quem não tinha potencial aparente. Tanto é verdade, que quando Saulo se converte, que depois vai vir a Paulo, e esse nome, Saulo é hebraico, e Paulo é, é, é grego, então não se apeguem muito, à questão da virada de nome, ok? Porque ele ficou crente, ainda chamavam de Saulo, só depois vão chamar de Paulo, porque ele ficou mais no mundo grego, então o termo Paulo ficou mais familiarizado. Quando o Paulo ainda era, era, era um novo convertido, os cristãos, inclusive, inclusive os apóstolos, tinham medo. Tipo assim, esse cara não pode ser crente, até ontem ele estava matando o crente, esse cara está me enganando. O Barnabé foi o cara que falou o seguinte, ei, confia em mim, esse cara é crente. Acompanhe comigo, Atos capítulo 9, versículo 26, quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos, aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor, ou seja, foi Barnabé o mentor de Paulo, foi Barnabé o validador de Paulo, foi Barnabé o discipulador de Paulo, tanto é verdade também, que quando uh, Paulo e Barnabé estão numa missão, eles fazem uns milagres, ok? E aí, a galera, os ímpios falam, nossa, eles estão fazendo milagres. Quem era crente sabia que eles eram crentes e faziam isso em nome do Senhor. Mas quem não era crente sabe que falaram de Paulo e de Barnabé. Olha, Barnabé é Zeus. Ou em outras versões, ele é... Qual é o nome daquele? Júpiter. Em algumas Bíblias falaram que Barnabé era Júpiter. Em outras versões falam que ele era Zeus. E chamavam Paulo de Mercúrio ou Hermes. Ou seja, fica claro que na dupla, quem era mais importante? Zeus ou Hermes? É óbvio que Zeus, na cabeça dos ímpios. Então a gente consegue compreender, pelo espanto dos ímpios, que quem liderava a dupla era o Barnabé. Barnabé era o mentor de Paulo. Depois vocês confiram, por favor, na palavra de Deus. Então, esse Barnabé é o cara que validou o Ministério de Paulo, dizendo, pode confiar que eu, e se ele não pagar a conta, pode deixar que eu pago. Além de encorajar, além de ser um bom ofertante, além de encontrar potencial nas pessoas, ele também animava. Quando todo mundo chegava triste, ele animava. É bom ter essas pessoas. Olhem só, aconteceu um pepino na igreja de Antioquia. Vocês gostam de Bíblia, sim ou não? Amém. Posso falar de Bíblia? Amém. Vocês estão com uma cara que queria que já fosse para aplicação. Posso falar de Bíblia? Aconteceu um, um quebra-paula na igreja de Antioquia. Aí, aí a igreja de Jerusalém se reúne. Pedro não quer ir, João não quer ir. Os caras tudo em Jerusalém, tranquilão. Quem a gente manda? Manda Barnabé. Olhem só. Atos 11, de 22 a 23. Os apóstolos enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Esse cara é bom. Mas vamos lá, tem mais. Além de encorajador, além de generoso, além de enxergar, enxergar potencial, além, além de animar as pessoas, ele tinha o prazer de treinar outros líderes como ele ele era um missionário, mas ele falou, eu vou treinar outros, eu já falei aqui, ele foi o cara que chamou Paulo para a primeira viagem, tipo assim, eu vou viajar, e eu quero você comigo, mas não nada. você vai comigo, mas vão falar mal de mim, que eu matava crente, você vai comigo, Ah, vai comigo, cala a boca, não falou cala a boca, mas eu acho que ele falou, Olhem só, Atos 11, de 25 a 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé... Um ano inteiro. Um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados. Se você é chamado de cristão, teve uma boa parcela de Paulo, mas uma grande parcela de Barnabé, será que a gente pode aplaudir um pouco a Jesus pela vida desse cara? Eu acho que ele ia ficar feliz de ser reconhecido em 2020, a vida, a vida dele é muito desconhecida infelizmente, mas só para vocês terem uma noção, ele é citado no Novo Testamento 34 vezes, irmã Isabel 34 vezes, E todas as vezes que ele é citado, por favor, confiram. Será que você vai ter pique de encontrar 34 citações? Vai lá. As 34 vezes ele estava ou encorajando, ou sendo generoso, ou enxergando potencial em alguém que ninguém via, ou animando as pessoas, ou treinando alguém. Barnabé, a prova viva que é possível ser relevante sem ser famoso. E num tempo onde a gente quer curtidas, Barnabé falou o seguinte: nem face eu fiz, nem Instagram eu fiz. Enfim, os anos se passaram. Os anos se passaram e algo aconteceu, para choque de todos os irmãos que amam, o Salmo 133. Ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, até, até fala em línguas. Eu conheço gente que, quando vai citar texto bíblico, ele esquece, ele inventa línguas estranhas. Fala para a pessoa que está tá ao teu lado, nunca faça isso. Quando esquecer o texto bíblico, para. Não precisa inventar língua estranha. Ok? Obrigado. Desculpa, foi mais forte que eu, Leandro. Você nunca fez isso não, né, Leandro? Em nome de Jesus. O pau quebrou assim, não foi uma discussãozinha, vamos ler, vamos lá de novo, Atos 15, 36, algum tempo depois, Paulo já estava um pouco mais, né, com a manguinha de fora, disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, falem comigo, João Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Eu acho tão interessante a, a, a expressão encomendado. Tipo assim, um pacotinho para um canto e um outro pacotinho para outro canto. Agora, por mais que a gente tente harmonizar, não dá para harmonizar, pastor Alex. O entendimento foi. O, o desentendimento foi sério. E por quê? Acho que eu já falei para vocês. Havia um trio, né? Era, 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 era o, era o Saulo, Paulo, o João e o, e o Barnabé. Num, determina, num determinado momento de uma das viagens missionárias, o João o João Marcos falou assim, não, 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 eu vou com vocês até aqui. Paulo, ele ficou muito bravo com esse mão curta. Conhece gente assim? Conta comigo. Três vezes na escala. Não, agora eu sou do staff, conta comigo. Quatro, quatro, quatro vezes, depois ele desanima, mão curta, o João Marcos aqui deve ser um menino novo, que tipo assim, ai, eu pensava que a Dai era de outro jeito, ai, eu pensava que servir no ministério era de outro jeito, o Paulo, ele ficou muito bravo, e falou assim, meu, você foi comigo numa viagem, mas você não vai comigo na outra, porque eu não preciso de gente assim. O Barnabé falou o seguinte, Paulo aqui eu estou parafraseando os dois tá? daria um bom filme os dois Paulo, você tá, você, que que você, ei, você, você esqueceu do que eu fiz por você o meu nome é encorajador uh. eu não vou interromper o teu projeto missionário, pega o Silas e tchau mas eu vou acreditar nele assim como eu acreditei em você foi isso que aconteceu e deixa eu falar uma coisa, não permita que a atmosfera do ambiente que você está, mude quem você é. Glória a Deus. Glória a Deus. Se te chamaram de encorajador, encoraje até a volta de Jesus. Ai, mas a igreja me feriu, a minha família me feriu. Seja bem-vinda à vida. Isso é vida. Não quer ter problema? Eu oro por você para Deus te levar hoje. Senhor, em nome de Jesus, pode levar essa tua serva prepara e leva pai ei, hey, problema a gente tem problema porque a gente está vivo Barnabé ninguém mandou trocar o nome dele ele tinha todos os motivos para falar assim, João então volta para casa o João era sobrinho do Barnabé, então assim, volta lá para a tia vai lá para a minha prima, vai lá para a minha irmã sei lá que realmente você é muito frouxo menino, não, 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 Paulo e Silas foram para um canto, Barnabé pegou João pela mão e falou o seguinte, eu vou te ensinar, eu não vou desistir de você, eu não desisti de Paulo, eu não vou desistir de você, eu sei que vocês sabem de Bíblia, mas eu preciso dizer, será que valeu a pena insistir na vida de João Marcos, uh, 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 uh. pega a tua Bíblia, pega a tua Bíblia, só quem tem Bíblia, quem tem aplicativo não abre não, você não é raiz, pega a tua Bíblia, pega a tua Bíblia, vai em Novo Testamento, Novo Testamento, por favor, Novo Testamento, ok? Abra no primeiro livro da Bíblia, qual é? Gente, qual é o primeiro livro da Bíblia? De novo, não, do Novo Testamento, Mateus, qual é o segundo livro da Bíblia do Novo Testamento? Levanta bem alto assim Marcos, levanta bem alto Marcos, levanta, esse é o cara que Paulo não queria, mas Barnabé acreditou, eu gostei desse, pois é, pois é, isso revela a tua idade, viu Sheila, eu também falava pois é, pois é, ele deixa eu falar uma coisa, Às vezes a gente fica criando as ideias de que a gente precisa fazer igual para atingir o mesmo objetivo. Eu estou falando é, dessa, de, de, dessa tríade aqui, desses três personagens, porque eu quero falar para vocês o quanto a gente pode ser influente, mesmo sendo diferentes. Em nenhum momento a Bíblia vem dizer que Paulo estava certo por ter ficado bravo mas em nenhum momento também a Bíblia fala que Barnabé estava certo, mas graças a Deus a Bíblia também não diz que Deus ficou chateado, porque eles até se desentenderam, mas eles não se desrespeitaram, e isso é uma coisa que a gente precisa colocar aqui na DAE, senão a gente vai ficar criando uma igreja que não existe, que aqui não tem discussão, que aqui não tem problema, que aqui não tem falta de voluntário, que aqui as ofertas entram sempre bem, que aqui o pastor prega sempre bem, tira esse negócio, que não faz sentido, tem hora que o pau quebra, tem hora que eu fico muito nervoso, e você que está olhando com essa cara para mim, eu sei que você também quebra o pau em casa, mas este Paulo, ele amadureceu, amém? e esse mesmo Paulo, anos depois, olhem só o que ele vai escrever em Romanos 12, a respeito das diferenças, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ele está dizendo para ele mesmo, foi uma briga de ego com ele mesmo ser crente, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, assim cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, uh, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi, nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé, se o seu dom é servir em nome de Jesus, sirva, se é ensinar, ensine feliz se é dar ânimo, que assim faça, gente, isso para mim é demais, imagine alguém perguntar para você, ei, você trabalha no Kenadai, você fala, eu animo as pessoas, seria incrível, eu chego no culto, eu sou animado, eu não sei muito o que ele pregou não, mas eu saí eletrizado, é melhor que sair triste, se é contribuir, contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que assim faça com alegria, então o apóstolo Paulo aqui, ele está explicando aos romanos anos, mais tarde o seguinte, dá para dá ter João comigo, dá para ter Barnabé comigo, dá para ter Silas comigo, dá para a gente ser diferente, imagina um corpo só com nariz, se for o meu então, imagina isso, O problema é que a gente cai na ideia de achar que a igreja ela tem que ser uniforme. Ela tem que ser unida, uniforme não. Pensando nesse texto bíblico, eu, chegou para mim uma história. Aí eu fiz igual, é, é, como se fala, a, professor, a escolha do professor Raimundo. Eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, conto, não conto, conto, não conto, vou lá, contei. Para quem não deu risada, nunca assistiu Escolhendo o Professor Raimundo. Bom sujeito você não é. Não é possível. Mas olha só uma história. Conta-se que numa marcenaria houve uma estranha assembleia. Não assembleia de Deus, uma assembleia de... Foi uma reunião de ferramentas para acertar as diferenças. O martelo exerceu a presidência. Mas os participantes o notificaram que teria de renunciar, a causa fazia demasiado barulho, além do mais, passava o tempo golpeando, o martelo reconheceu sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que esse dava muitas voltas para conseguir algo, <risos> diante do ataque o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa, Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. Ali, o que ela fez? Acatou com a condição que expulsassem a fita métrica, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único padrão perfeito. Neste momento, entrou o marceneiro. Juntou o material, iniciou o seu trabalho, utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a marcenaria ficou só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse, senhores e senhoras, ficou demonstrado que todos temos defeitos mas o marceneiro trabalha com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos pontos valiosos também. Assim, não pensemos nos nossos pontos fracos, mas concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limpar e afinar, as arestas e a fita métrica era precisa e exata. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. bonito né? Vocês são tão crentes que dão glória a Deus até glória a Deus até em marcenaria Quem aqui se considera um martelinho? Levanta a mão. Nossa. Não, desculpa aí, ó. Oh. Suave. Quem se considera um parafuso? Quem se considera uma lixa? Quem se considera? Tem igreja que é assim, né? É uma fita métrica. Você chega. E você que não se considera nada. É porque você não entendeu o valor que você não tem. Mas o valor que você tem. O valor que você não tem é o valor das questões que muitas vezes estão, estão presentes. É o teu espinho na carne. Mas quando a graça nos basta, a gente consegue ver com uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Falando de Adai e indo para o término dessa reflexão. Esses dias perguntaram para mim, pastor, mas Adai teria que ser mais tradicional. Eu falei, não quero porque a igreja tradicional já faz um bom trabalho ah não, você teria que ser um pouquinho mais é universal, culto todo dia esse negócio de fazer culto só de domingo não está rolando por isso que existe a universal pastor, mas eu posso então visitar a universal e de domingo vir aqui não acredito que você não sabia esses dias uma pessoa veio falar comigo, pastor eu fui na vitória em Cristo do pastor Silas Malafaia eu falei, glória a Deus ela falou assim, amém Acho que ela imaginava que eu ia dar alguma, alguma, alguma bronca, né? Eu falei, é doida, é. Rei, hey, a DAI tem que ser a DAI. Metodista tem que ser metodista. Batista tem que ser batista. Assembleia de Deus Tradicional tem que ser Assembleia de Deus Tradicional. Ou você acha que a Assembleia de Deus Tradicional quer ser a DAI? Ou você acha que a Metodista quer ser a DAI? Se eles não querem ser a gente, por que a gente tem que querer ser eles? A riqueza do Evangelho está aí, na multiforme graça de Deus. O que nós queremos ser, de fato, é uma igreja teologicamente cristocêntrica uma igreja onde tudo que fazemos precisa vir dEle, precisa passar por Ele, precisa apontar para Ele, seja em nossos sermões, seja nas nossas reuniões de oração no Zoom, tudo é dEle, ontem no, no, na, na gravação da Day Music, gente, 80% das nossas músicas, músicas realizadas e escritas partindo desse púlpito, a gente só quer ser cristocêntrico Uma outra coisa A gente precisa de uma igreja Tecnicamente precisa Onde quem serve tem que servir Quem lidera tem que liderar Quem tem que ser generoso tem que ofertar Uma igreja onde cada um encontra o seu papel E entende sim Que aquele que está no estacionamento Porque isso é uma coisa que eu ouço Pastor, eu tenho uma dó de quem trabalha no estacionamento Eu falei, por que você tem dó? Porque ele perde culto Eu falei, ah, não entendeu nada porque se Ele está oferecendo um sacrifício de louvor, o altar está lá, o altar está lá, o altar está aí, e uma igreja apaixonadamente criativa ou criativamente apaixonante, porque se nós partimos do princípio que nosso Deus é um Deus criador, agora tem gente que está com medo do que está acontecendo no mundo, ideologicamente falando, pastor eu vou colocar uns, uns, algumas coisas no ouvido dos meus filhos, ei deixa eu falar uma coisa, as portas do inferno, as portas de uma ideologia demoníaca, as portas de uma política demoníaca, as portas de escolhas demoníacas, elas não conseguem prevalecer contra o avanço da igreja, ei maior é aquele que está em nós, não 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 não, 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 não. Maior é aquele que está em nossa. Quem tá com baita de um problema não é a igreja. Quem tá com baita de problema. Pastor, mas e a ideologia de gênero? É só você abrir Gênesis e pregar para a tua criança. A ah, Dai Kids. Ah não, mas minha filha não entra no Zoom. Não entra no Zoom, mas fica 30 mil horas no Netflix. Será que? Que isso não é espiritual não? Ah, não tenho paciência de fazer estudo bíblico de quarta-feira no Zoom? Ah, porque eu perco a raciocínio? Quando você assistiu Titanic, o Titanic? oi infeliz, não estou falando nem com as mulheres, eu estou falando com os caras. Você chorou com o Leonardo DiCaprio? Ah! Aleluia! O Amorim chorou! E você fala que você não tem paciência de me ouvir ensinar no Zoom? Será que isso não é espiritual não? Será que você não tem que dar um basta dizendo Senhor eu vou estudar hoje? Em nome de Jesus eu sei que o negócio está ruim, eu sei que está cada vez mais. Aí o mundo de todas, é agora é a moda, o mundo de todas. Ei, deixa falar, aqui o mundo é de todos e todas e quem é todes, vai ser bem-vindo aqui, para virar todos ou todas, acabou! Em nome de Jesus, para de ter medo de macumba, para de ter medo de vela branca, vela preta, Chegou agora, esses dias aí, uma irmã, um pastor, eu vi uma macumba aqui na esquina, me travou toda, eu falei, em nome de Jesus, não, em nome de Jesus não, maior é aquele que está na gente, ah, eu creio no Evangelho, eu não preciso atacar ninguém, eu só preciso anunciar a boa notícia, Jesus veio em carne, habitou entre nós para salvar, não para condenar, a gente só precisa compreender e aqui vai o tema para 2022 que somos diferentes e influentes se coloque de pé por favor aplauda Jesus Cristo somos diferentes sim eu sou São Paulino, que Deus me tenha. outra é palmeirense. Mas desde que o São Paulo não tire Cristo de mim. Eu posso até ser Bolsonaro, desde que eu não acho que ele é o Messias. Eu posso ser qualquer outro, desde que eu não acho que eles são deuses. Nós podemos ser diferentes sim, nós podemos ter escolhas diferentes sim. Desde que as escolhas dessas instituições, desses políticos, dessas escolas uma pessoa da minha família está tirando, irmã Valéria, a minha sobrinha de uma escola para colocar em outra escola, que Deus levante cada vez mais a sua escola, irmã Valéria, eu não sei se a senhora quer isso, mas eu vou profetizar, e aí pega se quiser, mas que Deus dê uma rede para vocês escolas, em nome de Jesus, se você é professora, diretora de escola, nunca nós precisamos tanto de escolas, nunca nós precisamos tanto de instituições educacionais, Agora, agora é... Eles estão gritando do lado deles. A gente tem que fazer o nosso. Porque a gente tem que parar de ficar amaldiçoando a escuridão. E começar a acender a vela. Estão comigo sim ou não? Somos diferentes. Somos influentes. Paulo entendeu isso. Lá... Quando a faca ia pegar o pescoço dele, para quem não sabe, ele foi preso em Roma. Ele tinha esperança de conhecer a igreja de Roma, mas ele não conheceu, porque quando ele chegou em Roma, levaram ele para prisão. E condenaram ele. Mas mesmo na prisão, ele falou para Lucas: Lucas, pega um pergaminho aí, eu vou escrever algumas coisas para um menino chamado Timóteo. Então ele escreve para Timóteo. Primeira carta, foi um gol de letra. Segunda carta. É a última carta que Paulo escreve, gente. E lá no finalzinho, no capítulo 4. Paulo tinha vivido, vivido muitas coisas já. Mas eu acho, aqui é uma é uma concepção minha. Eu acho que ele tinha um assunto para ser resolvido. E ele tenta resolver. Eu não sei se deu tempo. Mas ele conseguiu pelo menos mandar a carta, eu não sei se a carta chegou. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11 ele está sozinho numa prisão fria onde a urina a urina de um preso pegava nele onde as fezes do outro preso escorria nele, mas ainda assim ele não deixou de ser diferente, influente lá mas olha só que coisa bonita é reconhecer as suas fraquezas olhem só o que ele escreve Timóteo, só Lucas está comigo traga Marcos porque Ele é útil para mim Ele chega no fim da vida dizendo que Deus quer usar Marcos Deus quer usar Mara Deus quer usar Ivone Deus quer usar Elaine Deus quer usar Valéria Deus quer usar Rodrigo Deus quer usar Barnabé Deus quer te usar seja como martelo seja como lixa seja como fita métrica seja como parafuso seja como fiapo alguma coisa você é e se não for, que através dessa oração, você possa entender quem você é, mas alguma coisa você tem que ser, somos diferentes sim, diferentes sim, podemos ter diferen, podemos ter diferenças nas funções, mas a nossa missão é a mesma, amar a Deus acima de todas as coisas, servir as pessoas, e influenciar o mundo, se você pode, abaixe sua cabeça, e peça isso para Deus. Fala para Deus, eu não quero ficar amaldiçoando a escuridão. Eu quero através dos meus dons e talentos acender uma vela. Eu quero que meu casamento seja uma vela. Eu quero que a Adai seja uma vela. Eu quero que os meus filhos sejam velas. Vocês estão falando que o mundo é de todes? nós falaremos que o mundo é de todos e todas vocês estão falando que um político só é o melhor o outro é pior, o outro é pior, o outro é melhor não feliz é a nação cujo Deus é o Senhor o Brasil está precisando de uma igreja que se levanta para pregar o evangelho partido político é lavado pelo sangue de Jesus. Somente a igreja é lavada pelo sangue de Jesus. Nenhum time de futebol, nenhum pastor, nenhum padre. Não, 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 não. A igreja. A igreja. Essa é a igreja que eu acredito. É a igreja que nós acreditamos.